0: JF Jamz World Up Close のコーナーです。水曜日は私安田な月が気になっている話題を取り上げていきます。さあ今月の7日、WHO 世界保健機関はアフリカで新型コロナウイルスの感染封じ込めに失敗した場合、1年間で最大 4,400 万人が感染し19万人もの死者が出る恐れがあるというふうに警告しました。それ自体も非常に深刻な状況ではあるんですが、南半球に位置するアフリカで新型コロナウイルスの感染拡大がこうして続いてしまった場合、例えば日本をはじめとした北半球で秋以降ですね、こちらでも感染が深刻化する可能性があるということでした。決して人事では言えないこのアフリカでの感染拡大を防ぐために、今現地で活動している支援団体はどんな問題に直面しているのでしょうかウガンダで活動中の認定 NPO 法人デラルネッサンスの小川慎吾さんに伺っていきたいと思います小川さんこんばんは
1: あ、こんばんはよろしくお願いいたしますはい、こちらこそよろしくお願いいたします,願いします
0: えっとこちら、はい、こんばんはというふうに呼びかけてみたんですけれども<笑>ええー、5月の20日のそちらは、はい、ウガンダ今現地時間何時でしょうか
1: えー、っと今はですね、14時過ぎぐらいですね、時差が6時間ですので、お昼過ぎ、ねそ
0: 。そちらでは、じゃあ、こんにちはのまだ時間ですね
1: 。はい、<笑>そうですねなん
0: かあの、はい、鳥の声が聞こえてますか、小川さん。
1: そうです今ちょっと外にいるので静かなところに出てきたので、はいはい、
0: あの私ももうウガンダ一番最後に行ったのが2012年で、はい、あ自然豊かだったなというふうに思い返しながらちょっとお話を伺っていきたいと思うんですけれどもあのなかなかウガンダなじみのないという方もいらっしゃると思うんですけれども、はいまあ、位置としてはケニアとタンザニアと国境接しているということで,で、はい、赤道が通ってるんですよね、はい、国の中に。
1: そうですね。
0: はい。で、私もあの、ウガンダに行った時に、こう赤道を超えたなんていうことをやってみたことがあるんですけれど。今日の気温だったり、気候はいかがですか
1: 、えー。そう、気温は、そうです。気温は三十度ない、二十七、八度ぐらいですね。あ
0: あ、なんかこの時期だと、湿度、えー、湿気なんかはどうなんでしょう
1: 。いや、えー、っと、実は東アフリカ、この辺は高地なので、えー、意外と湿気がなくて。あのおそらく日本の夏よりも過ごしやすいぐらいカラッとしてまあ気温は高いんですけどそれなりに、はい、あの非常にあのカラッとしているので過ごしやすい、まあ、今日もすごい快晴なんですけどあそそううなんです、ねえー、そうですすね
0: ねウガンダという国の中でも今、小川さんがいらっしゃるのがどなんといううでしょうか
1: 今私がいるのがウガンダの北部で、まあ、南スーダンの国境に近い。ですけども北の方でグルという町にまして
0: あ例えばその北部というと、はいまあ、今おっしゃったように南スーダンと国境を接しているということもありますけれどもやはりこう長らく紛争が続いてしまった地域というイメージも色濃いかと思いますでそのあたりも含めてお話を伺っていきたいと思うんですけれども、はいはい、あのウガンダって行ったことのないどんな国なのっていう方もたくさんいらっしゃると思うのでもう少しお話そのあたり伺いたいんですが。あの例えば人口規模だったり、うん、あの国の広さ、それからどんな産業があるのかというところ、うんうんうん、そのあたりはいかかがですか
1: 、うんうん、そうですすそうね人口は、まあ、4300万人ぐらいなので,で,、はいまあ、で面積がですねちょうど日本の本州とほぼ同じぐらいの面積ですね4300人ぐらいが住んでいて、はいまあ、主にまあ主要な産業というのはコーヒーであったり、うん、あと最近では石油なんかも輸出していますし、うん、あともカカオとか、あと、まあえー、綿花ですね、コットンとかですね。えーまあ、日本なんかもあのウガンダからコ,あのコーヒーとか、あとゴマですね。はい、あの今私がいるほ北部というのは、まあ、ゴマが結構産地でして、はいでそういったまごまも作ってるんですけどで日本も実はウガンダからごまとかコーヒーなんか輸入ししたりしてますね<笑>な
0: るほどあの相変わらず鳥の声がのどかに聞こえてくるんですけれども、えー、<笑>あの例えばその首都がカンパラという町ですよねでそこはかなりあの都市化が進んでいるところもあると思うんですけれども今小川さんがいらっしゃる北部というのは町の様子なんかはどんな感じなんでしょうか、えー
1: そうですね、まあ、も元々ともとといいますかあの、まあ、北と南でだいぶいろんな意味でこう格差があってもともとはイギリスの植民地だったんですけれども、まあ、その名残もあって、まあ、独立した後、まあいろいろ紛争が続いたりクーデターがあったりっていう,こうそういうまあ時期を。って今があるんですけど、まあ、ずっとその中で北部というのはまあ全体的にあの例えばあの乳幼児の死亡率であったりだとか教育水準であったりとかあとまあ1人当たりの所得であったりだとか、まあ、そういう経済的にも、まあ、南よりも少し低いあのそういうまあ状況なので、まあ、南と比べると、うんえーまあ、今は治安も落ち着いて比較的あの普通に生活もまああのまあ、今回のコロナのショックが起こる前の話ですけれども、えーまあ、比較的落ち着いてたんですけれどもあど、まあ、北田と南ではそういう格差はあるというような感じですね
0: なるほどああの今治安のことにも少し触れていただきましたけれど南スーダンと国境を接しているというふうに聞くとなんかウガンダも危ないところじゃないかっていうイメージ持たれるんじゃないかと思うんですが、うん、あの新型コロナウイルス感染拡大以前は比較的ウガンダ国内は安定していたということなんでしょうか。
1: そうですね、まあ、ちょっとさかのぼって、まあ、私がここに来たのが15年ほど前なんですけれども、えーまあ、その当時は実はウガンダの中でも紛争が、内戦があって、まあ、その影響で、こちらの今、私がいるこのグルケンであるとか、この周辺の地域の方々も、人口の9割ぐらいがまあ国内避難民という形で、戦争がある中で避難している状況だったんですけれども。
0: 北部の方々のほとんどが避難民だった。えーまあと
1: いうなので、まあ、2005年当時ですね、うんでまあ、それからまああの大部と治安が、まあ2000まあ、2006年の,あの8月に一応このウガンダ国内の紛争に関しては停戦合意というものがあってで、まあ、以降、まあ、徐々に治安も回復してこのコロナが起こるまではこのウガンダ北部というのは非常にこう安定していて、うんあのまあ、普通に人が来ることもできるように、まあ、治安も回復してきたという。えーまあまあ、その中で、まあ、南スーダンからの難民というのは2016年の終わりぐらいからですね、はいまあ、この3年半ぐらい前からは南スーダンの方からまた難民が流れてきてん今、ウガンダにまあ滞在していると、まあ、でそういう中にコロナが来たという。そんな状況ですね
0: あのこれまでのご活動も少しあの振り返っていきたいと思うんですけれどもあの今お話があった通りウガンダでは長らくそのあその,後のその南スーダン、はい、あのからの波の受け入れという流れもあると思うんですけれどもご活動で主にその軸を置いてきたのが、まあ、子ども兵たちの社会復帰、はい、支援ということであの例えばこうして子どもたちが兵士になっててしまった、させられてしまった、その背景というのはどういったことだったんでしょうか。うん
1: 、そうですね、まあ、一言で言うと、まあ、紛争があったからなんですけれども。うん、まあ、もともとその紛争があった背景には、先ほど申し上げた通り、まあ、植民地から続く、まあ、その名残があって、独立後も。まあ、紛争が、まあ、北部であったり、まあ南、南部であったりを、まあ、それぞれ基盤にする政権が、こう、あの、政権を取ったり、またひっくり返したりっていう中で、1986年の今、今の大統領の、ムセベニ大統領が政権を取った後、はいまあ、旧政権だった北部の人たちがこう言いやられてその中で反政府軍がいろいろ出てきてその中のまあ一つのまあ神の抵抗軍と呼ばれてたまあ反政府軍がいるんですけれどもまあ彼らがまあそれ以降93年4年ぐらいからですねこちらの同じ北部のまあ住民の,の子供を誘拐して兵士にするというまあそういう状況が続く中で子供たちがまあ兵士にされると。いうのが、まあ、90年代の,、まああの半ばぐらいから続いてきてで、まあ、2000年代の半ばぐらいまでそういうのが続いてたんですけれども、まあ、そこでまあ我々としてはそういったその、まあ、子どもたちが誘拐された後、まあと当然帰還してくる子どもたちも、えー、たくさんいましたので、はいまあ、そういった子どもたちが帰ってきても、まあ、中にはもう10代10歳前後で誘拐されて向こうに10年間とか。拘束されていいたたような子もいましたのでう、まあ、そうするとその間にまあ当然教育も受けれないですし帰ってきてもまあその普通のいわゆるあの仕事をするそういう術も持っていない、えー、あるいはその地域住民からの差別偏見もあったりですねう、まあ、そういう意味でいろんな課題を抱えていたのででも我々としてはそういった子ども兵な元子ども兵の子たちのまあ職業訓練をして自立をしてもらうようよなサポートをしたりともとはそういう活動をその2005年からあのずっと続けてきたという感じですね
0: 。あの少し背景の中でも確認をさせていただきたいのが例えばそうして子どもたちが兵士にされてしまうというのは例えば子どもの方がこうが言うことを聞かせやすいだったり、まあ、いろんな複合的な理由があると思うんですけれどそのあたりの背景というのはいかがですか
1: そうです、ね本当にそういうい意味ではあの子どもたちが誘拐される、まあ、子どもにさせられる要因というのは本当に様々いろんな要因があるんですけど一、まあ、つは今おっしゃっていただいたように、うんまあ、子どもというのは非常にこう純粋なので、まあ、大人の言うことを聞くと、まあ、命令に従うというのが一つの,、うんまああの背景にあるというふうには言えると思います。うんまあ、あとは、まあうんまあ、これれもも要因の一つなんですけれども、まあ、子供で基本力がないから兵士にしても役に立たないんじゃないかということを、はいまあ、想像する方もいると思うんですけれども、えーまあ、ただ最近、まあ、昨今の,その紛争で使われているような、まあ、軽くてまあ自動化されたようなそういった小,さな小型武器と呼ばれるものは、まあ、いわゆる子どもでも扱えたりするということで、はいまあ、ですのでその子どもたちが前線にまあ訓練を受けて、まあ、銃を持って前線に立たされる、まあ、そういうこともできる能力を持っている。というふうふに見なされて、まあ、かつ、まあ、あの洗脳もしやすいし、まあ、言うことも聞くということで子どもたちが使われているというのは、まあ、いろんな要因がある中のひ一つ二つですけれども、はいまあ、そういった要因は。あのあると思います
0: 。なるほど。あの本当にこう今おっしゃったようにその武器の小型化と切っても切り離せない問題だと思うんですけれども、ただそういった大切なその社会復帰のご活動というのが、あの今新型コロナウイルスの影響でどうしてもこうストップせざるを得ない状況だと思うんですよね。であの現在そのウガンダで新型コロナウイルスの感染者どれぐらいいらっしゃるんでしょうか。現状どうでしょう。
1: 今現在で、えーと、今日の時点で264名の感染者でして、うん、感染者が、まあ、いてで、幸い死者数はゼロですね、もともと3月の三月二21日に最初の感染者が出たんですけれども、はいまあ、それからあの、まあ、かなりあの、まあ、あの感染者の数も抑えられてたんですけど、ここ3週間ぐらいでかなりぐっと人数が増えています。うんそうです、ね、260名余りで、まあ、加えて今、濃厚接触者であるとか、ええでまあ、その外から入ってきた人たちをこうあのか、まあ、いわゆる感染の疑いがあるということで隔離している人たちが今、うん、1100名ぐらいいますね。うん
0: まあ、あくまでもその確認されているだけでということだと思うんですけれどもあのこういった状況に対してウガンダ国内ではどういった具体的な対策が講じられてきたんでしょうか。
1: そうですね比較的あの、アフリカ全体そうなんですかなり早期にかなり厳しいあの対応、対策を講じていて、ウ、うん、ガンダに関して言うとその、さっき申し上げた21日に初の感染者が出たんですけども、その前日に国境をあの閉鎖するであるとかあの、移動の制限をかけるとか、学校であるとか、うんえー、集会、あるいは教会、まあ、そういった催しをすべて禁止するっていう。そういう対策をとって、でまあ、はい、その後ももうすぐにです、ね、感,染者あのは感染者が出た、そのすぐ数日後に、まあ、ほぼ、まあ、実質的なロックダウンをあのかけて、3月の末ですね、うん、その中で、まあ、あの学校とか教会のを精査する、集まりを禁止するだけではなくて、いわゆる公共交通機関を、うんあのまあ禁止する、まあ、こちらの庶民の足というのはバイクタクシーであるとか、ええ、あの乗り合いバス、まあ、日本のハイエースのようなああいうバンの車に人がこう集まって乗るんですけどもそういう庶民の足である乗り合いタクシーなんかも禁止したりあとは、まあ、食料品以外の非食料品のまあビジネスですね、うん、そういったものもまああの停止あとまあホテルレストラン、まあ、そういったものも営業制限をかけて厳しい経済活動に対しての制限をかけていますね。そ,うですね、はい、あの
0: それは感染拡大防止の上で必要なんだという反面、まあ、それによって例えば経済的な利益が得られないだったり生活できないといういろんなこう副作用が出てくると思うんですね。そそのあた
1: りはいかででしょうか、はい、そうですねあのむしろその方が非常に深刻って言ってもいいぐらい、うんあのまあ、もちろん経済活動、まあ、経済を麻痺させることで感染予防ということで、まあ、それなりにウガンダはそこはうまくいってきいった。部分はあるかもしれないんですが、うん、そのロックダウンがあって以降、常にもうよく聞く、巷でよく聞く話が、ですねウイルスに殺される前に失業、うん、に殺されるなんてことを、うんまあ、そのあたりの普通の庶民がつぶやいていたり、うんまあ、で実際、やはり、まあ、こちらの,あの特に都市部とかに住んでる人というのは、農業に従事してる人以外でいうと、大、う、体、んえー、7割ぐらいは日雇い、週払いでこう生活してる人たちなんですね。うんうんで、まあ当然その貯蓄なんていうものもそれほどないですし、まあですのでその日の、あの、生っ収入がなくなると、本当にそれは死活問題になってしまうという状況があってで、まあ特にこの、さっき申し上げた通り、北部の方っていうのは非常に今は南スーダンの難民の方も多いですし、うん、まあもともとまあ貧しい貧困層の方も多いですので、でまあそういう方たちに、とって本当に仕事ができなくなるってことは死活問題でで、まあ、加えてですねその移,動移動の制限をかけられてるので、はいまあ、大体こう村なんかだとあのそのまあ、公共、まあ、乗り合いバスとかに乗って、こう病院に行ったり、食べ物を買いに行ったりするんですけれども、うまあ、そういったこう移動の自由がある,ある意味、奪われている状況の中で、えーあのまあ、こちら、今、コロナウイルスのことも大変なんですけども、まあ、そもそもコロナが来る前に、マラリアであるとか、えー、結核であるとか、まあ、そういういわゆる寄存の感染症で亡くなる方々が非常にたくさんいて、例えばマラリアだけでも、年間 1, 1万人の方が亡くなってるんででですねう、まあ、そういう中で、はい中マラリアだけで,ですね。あとまあちで、特にこう小さな乳幼児っていうのが非常にこうあの抵抗量が低くて、まあ、感染した後、まあ、重症化しやすいんですけれども、えーまあ、マラリアであるとか下痢なんかっていうのが、まあ、コロナがあったからといってそういった既存の感染症とか病気が少なくなるわけではないので、まあ、そういう中で、その子たちが病気になってもなかなか移動するまあ手段がなくて、まあ、病院に子供を連れていけなくなってで、家で亡くなってしまったりっていう状況があるので、まあ、非常にこの経済活動を止めるということ、特に移動手段をその貧困層たちがなくすということは非常に厳しい状況ですね。このあたり、私が今住んでる、この地域でも、大体農村部に行くと、その5キロ以内に、まあ、クリニック、診療所ですね、診療所から5キロ以内に住んでる人ってい大体1割から2割ぐらいなんです、ね。あ残りの8割はそれ以上。はい、そう、それ以上の距離を歩いて、まあ、行かなきゃいけないと。まあ、ですので、まあ、元気な方であれば、まあ、5キロ、10キロ、片道歩くこともできるかもしれませんけど、なかなか、あの、小さな子供を連れたお母さんであったりとかが、その子供を連れていくことができなくて、まあ、治療が遅くなってしまったり。で、まあ、ちなみにそういったマラリアも、下痢なんかも、予防、ある程度の予防もできますし、なった後に適切な治療をすれば、死に至るっていうことは、あの、それほど、あの、高く、あの、リスクは高くないので、まあ、ですので、治療さえすれば、まあ、救われる命が今このロックダウン下で失われているというふうにも言えますので、まあ、非常にそちらの問題も、問題のもあの非常にあの深刻。とと言えると思います
0: なるほどそのご活動を始めた当初というのは紛争によって例えば医療だったり必要なインフラにアクセスができなくて亡くなっていった人たちがいたで今は同じような構造がロックダウンによって起きてしまっているというところだと思うんですよねであのリスナーの皆さんからもいろんな質問をい,ただいてるんですが、えー、ラジオネームエールさんからいただきました、えー、ウガンダではうがいや手洗いといった予防策はどれくらい取り入れられていますかということこれご活動の内容にも関わってくると思うんですけれどもあの今おそらくお話を聞いていると必要な支援としては例えばこういった手洗いだったりあの予防策に関わってくることとプラスして生活支援ということも欠かせないと思うんですがテラルネッサンスとしてはこれまでどのような活動を進めてきたんでしょうか
1: そうですねウガンダのまあ北部というのはもともとさっき申し上げた通り、まあ、非常にまあ紛争の影響を受けたりする中でもともと下痢なんていうのは元からあった、まあ、あのまあ子どもたち。がまあ下痢でくくなるってことこはよくあったんですけども、まあそういう中で手洗,いが、まあ、手洗いをしたりすることでなんとか、その下痢になるリスクを、まあ、あの低減できるということで、うまあ、そういった手洗いの,、まあ、あのやり方を教えたり、啓発活動をしたりということは、そのかあのコロナショック以前からあったんですけれども、ただ、十分にそれが行き届いていたわけではなくて、はいでまあ、かつ、そういった手洗いが大事だということを意識としてまあ持ってたとしても、ただ、そのじゃあ、手洗いをするための、その、まあ、水、まあ、手洗いのタンクであるとか、うん、まあ、そういうものを購入する経済的な余裕があるかというと、そう、そうでもなくて、はい、まあ、ですので、まあ、以前から、その手洗いとか、まあ、公衆衛生の問題っていうのは、かなり課題にあったもので、うん、で、まあ、コロナが、まあ、そこにやってきて、で、私たちも今やってるのは、その、えまあ、感染が、まあ、増えてるとはいえ、まだ、相対的に他国に比べると、まだ、完全に広がっているわけではないので、うん、でかつ今、ロックダウンをしているこの,この間に、いかにその感染予防のまあ知識をまあ皆さんに知っていただいて、うんまあ、かつそれを知った上で、手洗いを実践するために必要な設備、手洗いの,そのタンクであったり、まあ、そういうものをまあきちっと提供することが必要なので、はい、今、我々がやっているのは、そういったあの、えー、と手洗いタンクを提供したり、石鹸を配ったり、公、う、衆、んまあ、衛生のそうのいった用品,あの用品を配布したり、はい。でまあ、啓発活動もそれに並行してやっていくというのを、うんまあ、我々も今やってるところですね,そですよ
0: ねおそらくあの目の前の例えばそのウイルスのリスクと向き合うというふうになるとその活動を欠かせないと思うんですけれどあのただテラルネサンスとしてあの大切にしてきたご活動としてやはりこう長期的な目で見たときにやはりこう生活を支えていくためのなりわいだったりあの技術を生かすような場仕事というのが欠かせないと思うんですけれどそのあたりのご支援というのはいかがですか
1: そうです、ねまあ、で、すね我々が今やっている活動というのは大きく言うと二つあるんですけれども、一、うんまあ、つは今申し上げた通り、その感染予防をとにかくあの今、ロックダウン下で、とにかくその、まあ、手洗いであったり、洗剤、石鹸、まあ、消,あの消毒液みたいなものをできるだけこうあの配るとかという形で、まあ、感染予防をするというのが一つの活動で、うんでまあ、もう一つの活動というのが、いわゆるこの、まあ、さっきも申し上げた通り、このロックダウン下で、まあ、経済的にまあ何もできなくなって、まあ、そういった。貧困層が非常に生活が困窮しているという状況の中で、まあ、そういう方々に仕事を提供すると、うん、あのいうことを今、並行してやっていて、はいでまあ、普通の,あの仕事というのは当然ロックダウンされているんですけれども、はい、ただマス例えばマス,ク今あのマスクを着用することがちょうど機能あの大統領の新しい発表があって、マスクの着用も義務化されているんですけれども、とはいっても、マスク自体がそもそもまあよく使われてたような国ではないので,で、そのマスクすら買えない人たちがたくさんいるんですけれども、ああ私たちがこれまで支援させていただいてきた元子ども兵士とか、あとまあ貧困層の方々のまあ職業訓練もしてたんですけれども、そういった卒業して、すでに要塞店をされあのしている。人たちがたくさんいて、今、彼女たちにマス,、うん、マスクを作る仕事を提供するということをしています。あまあ、それによって、まあ、まあ、のビジネスも禁止されていたので、うんまあ、なので自宅でもちろん作業はしてもらうんですけれども、うんまあ、それによって彼女たちの、まあ、あの、その生活をするためのまあ収入を得られるということと、うん、でまあ出来上がったマスクは全部我々が買い上げて、それを、<咳>またこちらで、あの、難民の居住、難民の方であったり、貧困層の方であったり、あるいはこういったあの仕事をするスタッフ、まあ、援助関係者であったり、医療関係者。に配布すするとう、まあ、そういういい活動を合わせてて、はい、やっていますな
0: るほどあの今マスクというその必要なものも支給できるけれど同時にその、まあ、雇用創出にもつながるということこれ大切なご活動ですねということをあのツイッターでもいろんな方からメッセージいただいているんですがあのただやっぱりこう,こういった状況を受けて、まあ、撤退してくるあの国際機関だったりですとかあのどうしてもその現地を離れざるを得ない方々もたくさんいらっしゃったと思うんですよね。であのその中なぜその小川さんたちが現地にこうして留まって、まあウイルスのリスクなんかも現場にいるといろんなことがあるわけですよね。で、なぜそうやって現場に残って支援を続けようと思ったのか、そのあたりはいかがですか
1: 。そうです。まあ一言で言えば、今の私たちのまああのキャパキャパシティでこちらのニーズに応える、うん、まあこちらでできることがかなりたくさんあるというのが、うん、まあその理由なんですけれども、まあ。あのとはいっても、その我々自身がその活動できないような状況になってしまえば逆効果ですので、うんまあ、それは撤退するということも考えないといけないんですけれども、まあ、幸い私たちもまあこの場所で15年間、まあ、紛争があった当時から、そういったさまざまな方々とのまあに協力いただいて、まあ、それなりの人脈も持ってこれまで活動してきたので、うんまあ、そういう意味ではまれわ自身の安全も確保しながら、かつこの現地の人たちのニーズ活動がでできるとということで、まあ、私はこちらに残,る、まあ、残って、まあ、活動するということを選択したんですけれども、うんまあ、あの気持ちとしては日本であの医療従事者の方々があの、まあ、病院で働いているお医者さんと、まあ、ある意味同じ気持ちで、うんまあ、日本も、まあ、ある意味こちらよりもあの感染者数で言えば日本の方が圧倒的に多い中で、うんまあ、日本の中でも、ね、医療従事者の方々が、まあ、それこそ感染リスクに、えー、直面しながらやはり仕事,仕事を。をされてるわけで、うんまあ、そういう意味では私は医者ではないですけれども、まあ、私の仕事はこちらでこういう国際協力というものを長年やってきましたので、うんまあ、そういう意味では私としてこちらでできることをしていくと。まあうんまあ、なので、あの何て言うんでしょう、お日本のお医者さんが、ですね、うん、あの患者さんが増えて、たくさん患者さんがいるときに、お医者さんが家に帰るなんてあの言えませんよね、普通はお医者さんは患者さんがたくさんいるのであれば、ね、当然、お医者さんの仕事が増えるわけで、うんまあ、逆に言うと、それこそお医者さんの出番だという、まあ、そういう気持ちで私は今、こちらでできることをしているという、うんまあ、そういう思いで今、私たちはこちらで残って活動しているという
0: 。なるほどその、まあ、必要としている方がいてしかもできることがある限り現場で活動を続けるということだと思うんですけれどもあの今日お話をいただいてウガンダからの声初めて触れたという方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。で、あの日頃はやっぱりあの日本とウガンダだとどうしてもその統一というふうに思われがちですけれども、じゃあ私たち一人一人に日本からできることってなんだろうかというふうに問われたときに、あの最後になるんですけれども、お母さんどんなふうに答えられますか。メッセージとしていただけたら嬉しいです
1: 。そうですね。うん。まあ、今さっき申し上げた通りやっり、それぞれの,あのまあお専門にやってこられたまあお仕事であるとか、ああ得意なことっていうのはあると思うんですよね。うんまあ、ですので、その人にしかできないことをやはりやっていくということを。まあ、日本人でも、こちらにいるあのウガンダの方々でも、やっていくということがすごく大事だと思うので、うん、まあ、ですので、日本の中でまあいろんなね仕事とか、いろんな技能、能力を持った方、いらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、その中であのご自身ができることをしていくと、うん、でもちろん、今は動かないということで、ステイホームするということも、あ,ある意味、一つのできることだと思いますし、うん、あのそれぞれができることをやっていくということが、一番大事かなと。でやはりこの問題、ウイルスの問題っていうのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけど、これ、国境を越えてるグローバルな問題ですし、うんでまあ、冒頭、安田さんもおっしゃったように、まあ、今、このまま放っておくと、まあ、あのアフリカでも何十万人が亡くなるとかですね、あと、ワーストシナリオ、まあ、最悪のシナリオであれば、数百万人が亡くなるっていう、そういう試算も出ていたり、する、まあ、何も対策を講じなければですね、対策を講じても数百万人が亡くなるっていうことも言われていますし、うん、そうなった場合、これは国連なんか、国連の事務総長なんかも先日、先月ですかね、あの発表してましたけども、途、まあ、上国でこの感染者が増えて数百万人が感染したりな、亡なくなったりしていくとウイルスが変異してそれがまたまあ第2波、第3波として先進国にもこう戻ってくると、まあ、ですので本当にこれ国境を越えた問題なので、まあね、なので世界中どこにいても対岸の火事ではいられないという問題だと思うんですね。はいまあ、そう考ええれればば、まあ、この国ださ良ければいいとか日本さえ良ければいいという考え方でいる限り、うん、この問題って、多分解決できないと思うんですね。うんまあ、ですので、そういう意味では、まあ、やはりその国,、まあ、国を超えて、まあ、各国が協力していくことも非常に重要ですし、うんあのまあ、そういう中で、それぞれの国がそれ,ぞ、まあ、それぞれの国としてできること。やっっっててていいくくこととがまあ大事になななるんじゃないかなと、まあ、それをまあ個人レベルでも国レベルでもやっていくってことが大事だと思うので、はいまあ、日本の方々にもぜひそういう意味でまあお一人お一人ができること、まあ、その人にしかできないことっていろいろあると思うので、まあ、そういった役割を、まああの日本でやっていっていただきたいなというふうに思います。
0: 本当にこう地球規模で、誰しもがやはりこうこのウイルスから、あのの問題とは無関係には生きられない中で。その自分さえ良ければ、からどれぐらいこう脱却できるのかということが私たちにも問われていると思うんですよね。あの現地に誰しもが行けるわけではないんですけれど、現地による方支えることはできるということで。あのテラルネッサンスでは今月末までクラウドファンディングを行っているほか。二十二日にもオンラインイベントがあるということで、あの詳しくはテラル。ネッサンスのホームページ皆さんも参照して
1: みてください
0: 。あの小川さん現地からあのつないでいただいてありがとうございました
1: 。はいこちらこそありがとうございました。ありがとうござ
0: います。ということで今日は認定 NPO 法人テラルネッサンスの小川慎吾さんにウガンダと。えー、オンンラインでつないでいいお話を伺っていきましたあの背後に鳥の声がずっとね聞こえていたんですけれど私も2012年まで通っていた国でしたであの非常に自然豊かなところでアフリカの真珠というふうに呼ばれた時期もあったんですよね。あのただ抱えている問題っていうのは小川さんお話しいただいたように非常に過酷,酷で。で一時期はその紛争のために命を奪われていった人たちがいてで今度は構造的に新型コロナウイルスの影響で同じような問題が起きてしまって、まあ、貧困層だったり脆弱な立場にいる方々ほど、まあ、医療だったり大切なインフラにアクセスができないということなんですよね。であのこれどうしてもその統一で起きていることというふうに捉えられがちですけれどもただ例えばその新型コロナウイルスの問題って一体国で、捉えられる問題でではないわけですよ、ね、であの、一つの国一つの大陸で封じ込めができないというふうになると、まあ、世界規模に影響してくる問題ということで、あの決して私たちと無関係ではないですし、本来であれば、テラルレッサンスが活動してきたようなあの、向き合ってきたような問題も本来であればそうなんですよね。例えばその鉱物資源をめぐっての紛争だったりで、それって私たちが使っているような電子機器に、その鉱物資源が使われているんじゃないかっていうふうに、ずっとそういう私たちの生活とのつながりってまあ、訴えてこられたわけなんですけれどもでここに来てようやくそれに実感を持ったという方々もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですよねでその大切なのはその実感っていうものをまあ、一つ感じたらさらにその先に想像力を広げてみるって私たちが持ち寄れる役割って何だろうかっていうことを考えるきっかけにできればというふうに思います以上安田夏希でした